1: Hola, yo soy Ajeno al Tiempo.
2: Hola, yo soy Pablo.
0: Hola, yo soy Antonio. Y esto es. El podcast que
1: faltaba sobre. De Mandalorian. ¿Qué tal, cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega del podcast que faltaba sobre The Mandalorian, episodio 4 de la tercera temporada o episodio o capítulo 20 según John Favreau nos quiere vender y aunque ustedes no los notan la presentación nos salió como el culo porque hace mucho tiempo que no grabamos los tres juntos. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido o bienvenido yo que hace rato que está, gracias por reemplazarme, gracias por estar aquí estas dos últimas emisiones ¿Eh? y feliz cumpleaños atrasadísimo para vos, ¿cómo estás Pablo?
2: Bueno, gracias por el saludo, eh, no, bien, contento de tenerte de vuelta acá, eh, un alegrón poder pues, escucharte, ¿Vos ¿cómo estás?
1: Como el orto, pero me tomé una pastilla <risa> y parece que la vida me sonríe. Antonio, querido, ¿cómo estás? Gracias por tomar la batuta, dirigir este podcast y hacer de este, eh, una vez más, tu podcast, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso?
0: Bien, bien, todo yo todo bien, todo normal, todo en orden y aquí, a seguir hablando de, de lo que nos gusta, como digo siempre, que Eso. esta semana se, se han portado, se han portado. ¿Qué? Menos
2: mal que volviste, Diego, porque este, este español decía que venía a hablar acá, que quería hablar más que los argentinos, qué
1: no sé yo. Y que hablaba más de los argentinos, y yo tengo, mira, me había, tenía hasta un par de hojitas anotadas de, porque no estuve grabando, bueno, permiso, primero pido perdi, permiso a ustedes dos, eh, agradecerle y a, a las personas, a las pocas personas, pero a las personas que preguntaron de por qué yo no estaba, si me había muerto, si me habían cancelado, si me había salido una denuncia de acoso o algo por el estilo en las redes sociales y por eso me habían censurado, no nada más que estaba con algunos problemas de salud, eh, entonces no podía grabar, me tomé tomé distancia de la gran mayoría de las grabaciones que pude, pero aquí estoy retomando las de a poquito también no digo que voy a estar todo en todas la, las mismos los mismos programas en lo que estaba pero eh, lo intentaré básicamente porque este es un proyecto mío <ríe> va a haber infinito o no, sea sí. que, que que tiene que estar soy yo no es que me puedo tomar vacaciones eh, no este podcast en particular que la verdad también aprovecho para agradecer eh, he disfrutado estos dos últimos podcasts junto a ustedes escuchándolos sin grabar la verdad que me gusta mucho cuando, y, y se lo dije a los dos después del primer programa, en el segundo ya no porque me parecía redundar redundante, pero disfruto mucho cuando no estoy en un podcast en el que suelo estar, en el que estoy acostumbrado a, a moderar o a opinar o a manejar más o menos ahí lo que uno dice, cómo lo dice, más allá de que cada uno dice lo que quiere acá, pero yo digo, Pablo habla a vos, Antonio habla a vos, eh, y cuando no estoy y lo escucho, voy en el auto manejando y lo disfruto y me río y me da ganas de participar la verdad que me, me hace muy bien ser oyente de un podcast en el que debería estar, así que felicitaciones gracias, gracias a los que escucharon y bueno, vamos a darle eh, decir que tenía anotado algunas cositas que quería decir de los episodios pasados porque la verdad que Tremendos capitulazos, sobre todo el, el, el anterior, que fue un episodio de Andor, bien lo destacaron ustedes. Tremendo episodio de Andor, nos metieron en. Nos habían metido un episodio de The Mandalorian en Boba Fett y ahora nos metieron un episodio de Andor en. de eh, Mandalorian. Es terrible el, el Fabroverse que están haciendo. Pero. Todo lo que tenía para decir de los episodios pasado, pasados los tiré a la mierda Porque este capítulo fue una auténtica locura eh, Lo vi dos veces hoy a la mañana temprano solo Y ahora a la noche en la familia Lo disfruté solo y lo disfrutamos en familia todos juntos La verdad que fue una joyita Pablito, ¿qué te pareció?
2: Estuvo muy divertido eh, Tuvo la, la acción que le, le venía faltando al, al segundo y al tercero, me parece eh, Bueno, salvo por el tiroteo de las naves y eso Pero después... Eh, Tuvo bastante desarrollo el, el anterior y este tuvo toda la acción que le, le faltó a, a los otros. Creo que, que tiene mucho de, de mítica y tiene un poco ahí sobre el final para de vuelta de construcción, eh, que es un capítulo que no avanza la trama, pero es, es muy divertido y, y tiene mucho para desarrollar a futuro.
1: Bueno, vamos a ver si no avanza la trama, ¿eh? no sé, cuidado. Y Antonio, vos, qué, qué, ¿qué opinás de este, yo no voy a ser objetivo, ¿eh? capitulazo?
0: Eh, a ver, eh, yo esta mañana cuando me he puesto a verlo por primera vez eh, que han puesto sale toda la trama primero de los mandalorianos y tal y digo pues ya está, el capítulo que nos va a tocar ver de que rescatan al niño y punto y de repente cuando pasa lo que pasa que hablaremos ahora pues dice vale, solo por esos cinco minutos porque en realidad son cinco minutos ya eh, que, que, eh, cambia todo porque sí. es algo que llevamos esperando dos temporadas y media sí. que, bueno, dos temporadas y parte de, de Boba Fett o sea, que nos tenían que contar quién rescataba a Grow que se sí. me han hecho un montón de teorías llevamos hablando desde el principio de, de la serie no sé si tenían pensado que fuera así cuando empezó la serie y se vieron los primeros flashbacks eh, creo que no eh, pero bueno, nos, es lo que nos han contado y se, creo que estos flashbacks van a seguir porque nos tienen que seguir contando qué pasa con Grogu desde que desde lo que hemos visto hoy hasta lo que vimos en el primer capítulo de, del Mandalorian. entonces van a seguir estos estos platos pero sí entonces el capítulo muy bien y la acción del resto del capítulo la acción que pasa en el planeta este desértico pues también muy bien así que nada a mí me ha gustado mucho el capítulo es verdad que, bueno, claro, la trama no avanza, pero nos dan muchas claves de cosas que, que queríamos saber. Nos explican más más cosas. Entonces, por, sí, bueno.
2: hay algunas cositas que sirven para, para tomar impulso
0: más que nada en los capítulos sí. que vienen. Bueno, la trama no avanza, sí, sí, sí que avanza. Ahora lo, lo comentaremos que ahí sí que hay una cosa que no me ha gustado no me ha gustado del todo y ahora también la la comentaré.
1: Bueno, yo voy a tomarme un atrevimiento, voy a romper todas las estructuras y voy a dividir el episodio en, en lo que fue, ¿no? que fueron dos partes. Una, eh, la que realmente nos importa, que es casi anecdótica, pero que es la que estábamos esperando hace tres temporadas de, de Mandalorian, que es el, el, el contexto este de Grogu, si lo había rescatado R2, si lo, y, y mirá que hicimos teorías en este podcast y en otros sitios también sobre quién lo había rescatado. Eh, y vamos a tener todo ese momento de Grogu, que es el momento importante para mí de, de, del episodio es el que podría volver a ver tres cuatro veces y que me encantó cómo está rodado, cómo está filmado, me encantó todo y luego toda la connotación que tiene y todo lo que entra dentro del canon de Star Wars y de cómo recanonizar un recanonizar, no, cómo canonizar un personaje que casi es anecdótico cómo Star Wars se homenajea a sí mismo una y otra vez y, y respeta cómo, cómo Lucasfilm sigue siendo una familia a pesar de estar incorporada dentro de Disney eh, sigue siendo una familia y de todo eso creo que es lo mejor que tiene el episodio entonces como te, eh, es por lo menos lo que más me gustó a mí y lo vamos a dividir en este episodio que tanto en esta parte de importante sobre el origen entre comillas de Grogu y eh, la parte esa de los pajaritos, los mandalorianos, esa mierda que no le importa a nadie, que también la vamos a hablar, pero eh, yo propongo comenzar directamente con lo de Grow. ¿Están de acuerdo? Bien, me alegro que estén de acuerdo y vamos a ir directo a eso que es lo que... a todos los que... quien le, da, eh, le está dando play a este podcast quiere escuchar esto, que es ese momento en el que la herrera empieza a martillar empieza a hablar con Grogu le habla de las debilidades, de que al forjarle la armadura, se despiertan las debilidades primero, bueno, destacar una vez más y esto miles de veces los gestos de Grogu, la habilidad de ponerte a Grogu con cara de, 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 de apesadumbrado de triste, de que comienza a recordar y también jugando la dirección, la dirección hay que decir del, del propio Carl Weathers que ya había dirigido otro gran episodio de The Mandalorian eh, o sea, Griff Carga, Apolo Creed, es quien dirige este, este episodio. Eh, que nos lleva a estas primeras temporadas de The Mandalorian, cuando la herrera le daba ahí Mazazos al hierro, valga la redundancia, y eh, el doble de Pedro Pascal recordaba la purga, ¿no? Entonces nosotros nos íbamos enterando de a poquito. Y cuando da el primer mazazo y Grogu se cara tal vez no nos damos cuenta da el segundo masazo y Grogu hace otra cara pone ojitos tristes como un bichito puede tener tanta expresión no y ya decimos no me diga que van a decir van a dar el flashback y da el tercer masazo y comienza el flashback y nos volvemos todos locos y vemos la orden 66 desde el punto de vista de Grogu Antonio qué te pareció todo este momentazo desde la previa que la, que la herrera empieza a martillar a hablar y a, a explicarle a Grogu hasta el momento eh, que Grogu se sube al ascensor?
0: Eh, pues a ver, aquí eh, yo he estado, como he dicho, que bueno, pues pensaba que iba a ser un capítulo más normal y tal, pero claro, ya cuando se ve la puerta del templo Jedi dije, pues no, va a haber que prestar hoy también atención y a ver, que, a ver qué es lo que nos creen, qué es lo que nos van a contar hoy de, de esto. Y lo que has dicho tú de la cara, yo decía, joder, qué, qué raro que se asuste por, por los golpes que están dando, que bueno, él debería estar más o menos acostumbrado y tal, pero claro, no. Él empieza a recordar y creo que es la primera vez que le ayudan, o sea, que recuerda algo, eh, sin la necesidad de que le ayude alguien también sensible a la fuerza, porque me parece que la primera vez que recuerda le ayuda a Soka y la segunda también le, le ayuda a Luke, sí. o sea, como habíamos visto antes los dos Flashback, y esta vez es la primera que, que él lo hace solo. O sea, que tiene más control también, también de la fuerza. Y bueno, nos está enseñando también aquí al principio del capítulo, estaba ahí otra vez más intentando comer y había conseguido llamar a un montón de cangrejos sí. para, para, comérselos. Que pensamos que estaba moviendo piedras, pero no que estaba, estar trayendo cangrejos para comérselos. Y, o sea, que nos van enseñando que él va usando va usando la fuerza y otras habilidades que también es es importante y luego también el detalle que Grogu en en el flashback es un poquito más pequeñito no sí. sé si se si habéis fijado en eso pero bueno sé que se le ve que es un un poquito más pequeño y, y luego que que bien quedan siempre los los clones ahí matando matando jedis que eso es como Antonio también
2: Antonio pide que vuelvan los militares
0: sí, no, pero que qué fácil es matar a un a un soldado clon para un para un Jedi y qué difícil les es a algunos Jedi matar a un a un uy, no sé lo que he dicho ya. Bueno, que es mucho más difícil matar a los clones que a los soldados imperiales.
1: Pablito, todo este momento en, en el que comenzamos a entender el flashback, que, que, que estamos por ver un flashback. Y el inicio del flashback, eh, claro.
2: Este flashback lo, lo grité como, como un gol, sí. eh, pero gol de no gol de victoria, sino gol de descuento, por ejemplo, vos perdiendo 2 a 0, te metes uno bien, descontamos, sí. así, moderado, dije que bueno, al fin vamos, vamos, van a poder terminar eh, este segmento de, de flashback y vamos a saber de una vez qué pasa con este chico, bueno, <coughs> no me lo esperaba en el capítulo, pensé que no lo iban a dar todavía y, y de golpe apareció, así como dijo Antonio, en las puertas de, del templo Jedi y bueno, empezaron los tiros, empezó la, la persecución y, y me pareció un, un flashback eh, buenísimo. Me gustó la participación del Jedi hasta que empecé a ver un poco el contexto.
1: Ah, la que... No nos porque no nos adelanté. No, 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 ¿sí?
2: no pero no, lo dejo ahí, lo dejo ahí, no, no sigo con esa parte. Pero todo lo que lo gusto tratando de escapar en el ascensor, me, hubo momentos que me desesperó un poquito porque no sabía con qué se iba a encontrar mientras bajaba. Hasta que, bueno, se encontró con este personaje que, que, que parece un Windu joven.
1: <risa> sí, bueno. Eh, lo que Primero es eso, lo habíamos visto en el tráiler, no es spoilers, pero... Eh, eh, o sea, era spoiler del tráiler, que habíamos visto a los Jedi ahí y es, esperando a, a que se abra esa puerta para, para pelear contra los clones. Ahora, más allá de describir la escena, que me parece que... Lo que decía Antonio, ver la Orden 66, salvo tal vez en el episodio 3, siempre está muy bien, ¿no? Porque en el episodio 3 vemos donde morir algunos Jedi's de, de manera bastante tonta, ¿no? Eh, el que se adelanta y le disparan de atrás, la Jedi que cae y se hace la, la desmayada, la muerta, y. O sea, eh, no son tan espectaculares la muerte. La, la escena al momento de, del episodio 3 es épico, y ya hemos hecho un podcast hablando de la Orden 66, que ya quedó viejo con todo esto, ¿no? Pero en The Bad Batch vimos como eh, ¿Cómo se llama? Kenan. ¿Quién eh, se llama? El de... ¿Quién es Ke sí, Charrus. Eh, ¿Cómo se salvaba de la Orden 66? O sea, ca ca cada tanto volvemos a ver, vi vimos a Soca en, en el final de... de ¿En Obi-Wan? Eh, en Obi-Wan, claro. Vamos viendo la Orden 66, siempre está muy bien representada y, y es algo que nos gusta ver porque aparte creo que nos despierta ese morbo que que... que bueno, esto solo lo entenderán los argentinos, ¿no? Este morbo que te, que te despierta la cuenta de Mauro Zeta en Twitter, ¿no? Que sabes que tuitea algo, decís, ay, la puta madre va a tuitear algo malo, pero no puedo evitar verlo, ¿no? Que es un periodista argentino que tuitea solo sobre homicidios, robos y cosas por el estilo. Y le pone unos titulazos. Hoy puso, no sé si lo viste, Pablito, puso eh, no. La pochoclera le, le prendió fuego el auto al calecitero de la plaza. Ah, lo vi en una imagen, sí, Maravisoso.
2: lo vi en una imagen en mi vale. internet en realidad. No no, no esto
1: es Meta Podcasting para Argentina, un saludo. Uh -huh. Para todos mis paisanos eh, Pero es, eh, eso es lo que nos despierta a la orden Es como volver a ver el episodio 3 Y ver a, a Cody diciéndole Eh Obi-Wan, una masa, nos vamos a tomar algo Y después Un metiéndole peón, tres cuetazos ¿no? Por la espalda eh, ya, ya nos anticipa esa, Eso que va a suceder Entonces la orden 66 siempre está bien hecha Ahora en este caso, otra vez estuvo genial Porque un despliegue brutal de, de todo, ¿no? De, de la persecución en Coruscant, el, el, los movimientos de sable láser. Ahora vamos a hablar del Jedi, ¿eh? Ahora vamos a hablar de, del Jedi. Pero um, me quedo con un detalle. ¿Cuántos Jedi vemos en el inicio? 4, 6, 8, ¿no? Ahí, eh, uh -huh. frente a la puerta, todos protegiendo a Grogu. Luego tenemos sí. a este Jedi. Protegiendo a Grogu, está bien bueno, Le dicen... A mí,
2: a mí me, me, hizo, me hizo esa pregunta en ese momento O sea, los Jedi, bueno, están protegiendo a los niños en general sí. En Obi-Wan lo vimos sí. cuando, cuando reba reba la niña Que trataban de sacar a los niños por otro costado sí. Pero eh, acá con Grogu me pasó eso ¿Por qué tanto quilombo en salvar a Grogu? Eh, pero puntualmente me lo dije cuando se lo allá ya un poquito más adelante en la moto Sí. Porque se los veía apurados y desesperados es de, sí. Por salvarlo.
1: sí, está bien, era el único, ¿no? Luego le dicen eh, ¿Dónde están los demás? No hay más, es este Lo único que conseguí, pero parece que hubiera Un especial interés En salvar a Groku, Antonio Sí,
0: sí eh, eso es Por una parte, como has dicho tú, sí Por el diálogo que tienen De, de, de pues, lo que acabáis de decir vosotros, que que le que como como llevar al niño no sé qué subirle al ascensor llevarlo con con Kelleran y tal y luego verá que cuando llegan allí al con los de Nabu eh, parece que eso estaba ya preparado que también es algo como o sea ¿qué, hace, qué hacen aquí si esto se supone que no lo sabía Ajá. nadie o sea sí. tenían un plan de fuga por si pasaba algo es que no eso es algo que yo creo que nos tienen que que nos van a tener que, que explicar no sé o sea yo por ejemplo me he quedado con esa sensación de Sí. O, porque le dicen, ya está todo preparado y no he podido traer a más gente. Que hayan pasado 10 minutos, pongamos, o 15 minutos, hayan podido avisar a estos porque sabían que les estaban, es que tenían esto preparado, por si yo qué sé. Porque bueno, también sabíamos que había eh, reuniones de senadores que estaban en contra de Palpatine y por si alguna, por si tenía que escapar algún algún senador porque los de Nabú estuvieran más preparados que los de otros planetas por si se tenían que evacuar y el que le eran este llamase a los de Nabú que ya sabían que estaban allí y consiguiera llevar a... pensaba que iba a conseguir llevar a 3, 4, 5 6 Yedis y solo consigue llevar a, a Grogu. Pues bueno, vale. Eso sería una explicación pero que nos tendrán que dar, que es la que yo me puedo plantear ahora, por ejemplo. Eh, pero sí, es todo un poco así como... Por una parte muy exagerado de querer salvar a Grogu, porque también le dice el, el, el maestro este Jedi, le dice pues, eh, o sea, eh, tranquilo que conmigo vas a estar bien y no tampoco espera que venga alguien más. Es verdad que justo empiezan a venir clones y ya se tiene que se tiene que escapar, pero bueno. ya Él es uno de, de los más, supongo, o sea, de los Jedi que piensa que no ha sobrevivido a nadie, que todos han muerto y que no va a poder juntarse nunca más con, con ningún otro Jedi, entiendo yo.
1: Bueno, avanzamos. Eh, Grogu se salva, develamos una de las mayores incógnitas, quién era Grogu, una de las primeras era si era familia de Yoda, todo eso, bueno, que ya había quedado descartado, o no, vamos a ver, por algo lo están defendiendo tanto, eh, pero... No... La, la gran incógnita era quién sacaba a Grow De hecho, hace poquito, estoy con, conté en casa que estamos volviendo a ver la saga completa con los chicos. Cada dos fines de semana nos metemos una película. Vimos el episodio 3 y cuando entra Anakin al templo y sale el niño este y dice, eh, hey, maestro, ¿qué pasa? y, y Anakin le, le saca el sable eh, yo siempre hago el mismo chiste y grito ¡Grogu! como que alguien que, que salve a Grogu, ¿no? que estaba está por ahí eh, ya sabemos quién lo rescató, que no fue R2 ni nada por el estilo sabemos que lo rescataron, bueno esta suma de Jedi también eh, pongámosle que fue una, una especie de... el final de Rogue One también, ¿no? Cuando se van tra, tra, trasladando el, el pendrive de un lado al otro, escapando de Vader. Sí. Y ahí nos vamos a encontrar con Keller Beck, un Jedi al que jamás habíamos conocido. O sí, Antonio, porque tenemos mucho para hablar de Keller este Beck, este Jedi que, primero, tenemos que decir, de, de la nada, ¿eh? somos espectadores, prendemos, nos ponemos a ver eh, The Mandalorian, nos aparece este Jedi, qué personajazo, acá, eh? en estos cinco minutos que, que aparece, qué personajazo, hace? haceme una serie, un spin-off de Keller Beck por la galaxia, peleando contra los inquisidores, lo que fuera, porque me encantó, Pablo, ¿qué te pareció a vos Keller Beck? Acá, ¿eh? sin, sin el contexto eh, sí. que le vamos a meter ahora. <risa> no,
2: sí, lo primero que se me ocurrió fue que por ahí era, era de un videojuego, sí. Eso. Pero ahora después ya como espectador sin contexto, eh, nada, me pareció un buen Jedi porque me gustó porque maneja dos sables como Azoka eh, se lo vio muy muy hábil, muy hábil eh, sí. manejando la fuerza también porque hay uno uno de los clones, este, los tira por, por el borde de, del edificio, ¿no? Lo, usando la fuerza lo empuja, sí, sí, lo... Sí. Eh, repele bien todos los disparos, ¿no? no se le escapa uno hay algunos Jenny que por ahí le pegan o, o tienen que esquivarlo, pero este no está manejando los sables, los repele todos, protegió bien a Grogu, eh, se las ingenió bien al momento del escape cuando se metió por ese túnel donde venía el tren que vimos eh, que tomaba Pershing en el capítulo anterior no sé si recuerdan sí, sí, sí. ve, ve sí, justo eh, la, eh, la,
1: la parte el pico más alto de Claro, sí, sí.
2: El, el, sí. El momento de escape, cuando lo persiguen las naves grandes de los clones. Eh, lo que me deja así, bueno, un interrogante grande es dónde lo llevó, ¿no? Sí. Bueno, ya lo veremos.
1: Y, Antonio, ¿qué te pareció uh -huh. Kelleran Beck en su primera aparición canonizada dentro del universo Star Wars?
0: Mira, a mí me gustó mucho. Es verdad que... Me sigue gustando más, eh, otro, otro, otros usos de los hablers de, de luz. O sea, el, 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 uso que le da está muy bien, pero no le vi del todo, ¿cómo decirlo? Eh, como muy, como muy entrenado al, al quien dice a las escenas, me refiero. Me han gustado más otras, otras escenas de estar de repeliendo disparos de, de blaster, pero bueno, eso sí, es una, es una tontería, en realidad, el personaje mola mucho, mola mucho. Esta mañana os he hecho la gracia ahí por Teledan de que por primera vez en las series de Disney sale un, un negro bueno en, en, <ríe> en Star Wars, porque hasta ahora siempre hacíamos la gracia de que los negros eran o, o tontos o malvados y aquí pues por fin... O por un Sí, o traidor <ríe> Bueno, aquí no sabemos, igual es el, el que se lo lleva luego a los piratas todavía. Exacto.
1: Todavía
0: <ríe> Pero no. Y así que nos metemos con todo lo que hay que contar, porque tenemos para un rato eh.
1: Bueno, ahora, hablamos de Lore, hablamos de Star Wars, hablamos de familia. Lo primero que tenemos que decir, que este negro, <ríe> que él era Beck, este eh, personaje, bueno, primero tiene una historia larguísima, no el, no el personaje, sino el actor, una historia larguísima en Star Wars, que ahora vamos a contar, y acá se nos va el podcast a la mierda, pero aparte lo que tenemos que decir es que nuestro querido amigo, eh, Seidon McFly del podcast Pesquito y Medio, oyente de este podcast y eh, habitual comentarista de este podcast, siempre en todos los comentarios que espero que no, no, este podcast no sea la excepción, que nos deje un comentario tiene una foto de Keller and Beck, Antonio <risa>
0: Sí, yo me he acusado, cuando, cuando lo he visto digo Estras, eh, hay que pedirle de nuevo a, a Seidon las, las fotos Así que, así que nada, es lo que tiene por ahí unas fotos que supongo que volverá a compartir en la cuenta de de Pesquito y medio de, de Twitter, porque supongo que ese hilo lo, lo rescatará ahora para decir que tiene un, tiene un autógrafo y fotos con un actor de del Mandaloriano ahora, no solo del sí. de, de, de las precuelas. Eh, pues nada, que empezamos, o qué?
1: Sí, pues, adelante, adelante.
0: Vale, a ver. Pues Kelleran Beck eh, fue un maestro que supervisaba a los Padawans Mientras pasaban sus pruebas Jedi eh, Todo esto estaba asistido por un droide de protocolo Que se llamaba D3 Y un droide astromecánico que se llamaba LXR5 eh, Como apodo recibía la mano de sable y antes de, de todo esto, de haber sido maestro y tal, como, como Padawan o ya como Jedi, había servido a bordo, a bordo de una, una nave estelar que se llamaba Tilia. Eh, como habéis, bueno, hemos estado comentando, era experto en Yarkai, que Yarkai es el, el arte este de Jedi, o bueno, la, la modalidad de combate de Espadar Láser, utilizando dos, dos de luz a la vez, que como habéis comentado, por pues, lo han usado a Soka y otros personajes, a Ben 3, por ejemplo, también y tal. Eh, lo pueden usar a la vez o, o también aprender a usar bien con una mano un sable de luz y con el la otra la fuerza, como también vemos que hace, que hace aquí. Pues bien, todo esto que os he comentado... Eh, alto, alto. Que una...
1: te, hago, te hago una pausa, ¿eh? Gran contexto... Perdón, Antonio, ¿eh? Gran contexto de Keller and Beck, que es un maestro Jedi que... No hemos visto en los consejos Bueno, primero porque no existía ni nada Pero que podremos, podríamos decir que no hemos visto en los consejos Jedi De, de los episodios 1, 2 y 3 Y nadie lo ha mencionado Porque era un maestro que en teoría Se especializaba solamente en educar a los, a los niños Era como un maestro Jedi Que lo tenían ahí para, para, para instru, instruir a los Padawans ¿Verdad, Antonio? Era Negan no. Sí. sí. Ahora, todo esto, claro, ya hemos hablado, ¿no? Que, que nos han dicho en otros podcasts, no, esto, esto viene del juego Star Wars la pindonga que sé yo, Star Wars el choto que faltaba y cosas por el estilo, ¿no? Los videojuegos esto que ninguno de nosotros tres jugamos ¿de dónde viene el lore? ¿es del universo leyendas? ¿es de un juego de mesas? ¿es del juego de rol? ¿ese que Seidon siempre nos muestra alguna carta? ¿de dónde viene Keller Beck y todo este contexto, todo este lore que tiene creado y que se aplica y queda canonizado ahora en el universo Star Wars, Antonio? Pues viene de un
0: programa para la televisión infantil que se llamó Star Wars Jedi Temple Challenge que se, eh, se empezó a emitir el año 2020 y que tenía 10 episodios y esto era un programa infantil tipo, digamos, reality de estos de, de pruebas eh, de pruebas físicas pero era para niños, o sea, era un eh, si busqué por YouTube que hay, hay vídeos eh, bueno, me parece que están los 10 programas, de hecho, colgados enteros en una cuenta de YouTube que se llama Star Wars Kids o algo así. Eh, pues están los programas y se ve a, a, a Keleron Beck. A, a Beck, que es un, el presentador del programa y eh, que tiene los dos droiders de protocolo y van explicándole que tienen a los niños que van que tienen que hacer unas pruebas. Eh, son tres parejas de dos niños o dos niñas, un niño y una niña. Y, y pues tienen que hacer pruebas relacionadas con, con supuestos entrenamientos jedis pero bueno que son pues pasar por cuerdas eh, yo qué sé hacer eh, propia sable de luz sí eh, saltar y coger cosas que están en un árbol utilizando una cama elástica cosas cosas así muy sencillas pero bueno que al final es un programa infantil no sé cómo explicarlo mejor, tipo gladiadores americanos. Pero, eh, pero sí, gladiadores americanos,
1: telematch, supermatch en Argentina <ríe> Latinoamérica, no sé si existían en, en España en esos programas, o sea, sí existían porque eran australianos y no sé de dónde mierda, pero no sé cómo se llamaban. Eh, pero claro, un juego de... Un, un reality, un juego de desafíos que si existiera hoy en día, Miriam en series reality podría hablar sobre ellos y decir que es un mierdón. Lo que pasa es que con toda temática de Star Wars, eh, nosotros ahora vimos... Eh, perdón, Antonio, que te interrumpo otra vez, pero hace, no tres, podcasts, hace tres podcasts que no grabo. Eh, estábamos, vimos de eh, Mandalorian con los niños y automáticamente les puse el primer episodio de este juego, de, de este programa de Star Wars. Quedaron fascinados. Lucas, el de 12, ya quería ir a participar porque es el típico programa que si nosotros fuéramos niños, o oh, si se hiciera así, pero para adultos, quisiéramos participar también, ¿verdad? Bueno, yo no, pero.
0: Dale, <risa> Antonio, qué amargado. No. Ver, vamos los tres, los tres.
2: Aparte, <risa> vos, vos tenés que venir, que sos el que corre
1: acá. Es como si sí, fuera, pero... por decir algo, algo que está actual, actual eh, en la actualidad: el piso es lava, pero sobre Star Wars. <risa> es. Es, es así: es como el piso es lava, pero sobre Star Wars. Eh, ahí el personaje se llama Keller and Beck, y, y ese personaje. De un juego, de, de un programa infantil Lo trajeron y lo convirtieron en un Jedi de puta madre Que es nada más y nada menos el que rescata a Grogu O sea, no se puede tener la poronga más grande Por decir de alguna manera, Pablito, es tremendo esto
2: Sí, yo te, te decía que tuve muchos sentimientos encontrados Cuando vi el, el programa del juego Porque digo, qué ganas están eh, siendo pibe siendo adulto Qué ganas de estar ahí corriendo eh, Haciendo todo un un entrenamiento Jedi hasta convertirlo en Jedi porque a los chicos de, de premio le daban un cristal Kyber sí. lo hacían que lo pongan dentro del sable de luz prendían el sable de luz y le daban un tapado de Jedi túnica, o sea, sí. ya está te convertiste eh, así que por ese lado me encantaba dije bueno qué programa de puta madre para los chicos a los que les gusta Star Wars es, es fantástico y después por otro lado digo este perejil lo sacaron de acá del programa de televisión y lo pusieron como un Jedi ahí canónico y es eh, de los
1: mejores. O sea, porque era un o sea, simple la... presentador, era un simple tipo con una un tuya que le decía: Ánimo, fuerza, usa la fuerza, le decía boludeces. Sí, aparte,
2: nada es que le hablaba normal, le ponía voz de Jedi Sí. ¿Tenés? Bien hecho, ahora tienes que poner ponerlo en ese agujero.
1: Bueno, a, a, Antonio, sin decir todavía quién es el, el actor ni nada por el estilo, algo más que quería decir porque te interrumpimos mucho sobre no, quién ya, No, ya,
0: ya, ya hay que decirlo para seguir, ya hay que decirlo. Bueno,
1: entonces, decir, recordar esto. Es un programa de juegos que nada que ver con Star Wars, ni los cómics, ni los juegos, ni la, ni el universo de leyendas, ni el juego de rol, ni los videojuegos, ni la serie animada, absolutamente nada. Un juego, un juego, un reality de niños jugando, sacaron un personaje de ahí y lo convirtieron en canon de Star Wars. Eso para mí, o sea, puede ser una boludez o no, eso habla muy bien de esta de lo que te decía, no de la familia de Lucasfilm, que me parece brutal. Pero ahora... Cuando hicieron este programa de Star Wars De juegos, tuvieron que contratar A alguien para que lo conduzca Para que conduzca este programa Podría ser Antonio, podría ser Pablo Podría ser, eh, no sé, eh, Mr. Big Podría ser cualquier persona Que condujera este programa eh, E interpretara A Keller and Beck, este negro eh, Jedi ¿Y a quién contrataron, Antonio?
0: Pues contrataron a Ahmed Best que es el actor que interpretó a Jar Jarvins. Que esto es súper importante porque, porque eh, todos sabemos que el actor que interpretó a Jar Jarvins tuvo unos problemas de, bueno, de salud mental, de, pues, que de, de, de desarrolló, eh, no sé si exactamente de salud mental, pero bueno, que sí que llegó, creo, a tener depresiones bastante fuertes y tal, y que las desarrolló por... por todo lo que ahora llamamos haterismo por su inter por por el personaje de Jar Jar. O sea que mm -hmm. todo esto que que ahora digamos que es un poco más común o que ya hemos visto con otros actores y tal, pues él en los en los 2000 ya bueno, fue en el, a partir del 99 eh, ya, ya lo tuvo y 20 años después eh, Lucas Lucasfilm le dijo intentándole ayudar, eh, creo o bueno, ya supongo que le habrían ayudado de otra manera y tal. Pero como para reencontrarse con el actor y tal, pues le propuso eh, presentar este, este programa que hemos, que hemos comentado. Eh, y eh, todo esto que, que hemos comentado del trasfondo que tiene el personaje y todo eso, eh, lo tiene porque le dejaron al actor que él hiciera lo que quisiera. O sea, que él se pudiera dar el contexto que quisiera dentro de Star Wars. Y le dijeron que ese contexto que él se diera, que iba a ser, entiendo que en medida de lo posible, que iba a ser canon. Eh, ¿y por qué digo en media de lo posible? porque aparte de todo esto que de tal, él luego ha contado en entrevistas y bueno y ha aparecido en muñecos y tal con un sabre de luz morado que que en que ahora eh, no hemos visto en en en, ay, en el mandadoriano, iba a decir en The Clone Wars en, no hemos visto en el mandadoriano eh, entonces entendemos que eso de momento parece que lo han lo han descanonizado eh, porque, y él dijo que quería un sable de luz morado, no como dijo en su día Mace Window, que lo quería porque iba a ser el único que lo tenía, porque era como la mezcla entre los, el sable de luz azul y el verde, y que él, porque quería uno, uno morado, que era la mezcla de los dos colores, y que eso le, que le parecía bien. Pero todo esto que le llamaban la mano de sable, que era muy hábil con las espadas láser, bromas que se gastaba con los, con los droiders durante los programas y tal. Todo eso, el trasfondo se lo, se lo fue inventando él a lo largo de los 10 de los programas y, y lo canonizaron. O sea, tú ahora te metes en las fichas y lo que dijo ese señor en entrevistas es, es canon de, de Star Wars hoy por hoy y, y tiene su, su trasfondo, que me parece súper importante y que hayan culminado ya con canonizarle del todo al meterle en el mandadoriano, eh, porque... Es como que Star Wars eh, se reencuentra con, no solo con este actor, sino al final con Jar Jarvin también. Que, sí. que, bueno, que a mí personalmente me parece bastante importante porque es verdad que a este actor, eh, si, si lo pasó tan mal como como ha contado, que quiero creer que sí, que fue así, pues juez, es súper importante que, que ahora le hayan dado un papel tan importante con un personaje tan, tan querido y por hoy como es como es Grogu. Y, y no he terminado, porque todavía me queda otro, otra anécdota más de, de todo esto. Venga. Ah, bueno. Pues venga, ya. Lo, esto sí que ya es lo es lo último, porque esta actora además de Jar Jar, interpretó a, a otro en el episodio 2, creo que es, eh, que es un personaje de estos que sale de fondo y tal, pero que también tiene contexto, eh, que se llamaba Ahmed Bekun. O sea, el que ha salido hoy se llama Kerehan Bek y el otro se llamaba a Med Bek Un eh, que era un humano, bueno, que estaba presente en el club este de Coruscant que cuando entran Obi-Wan y Anakin persiguiendo al, al asesino este francotirador que sale en el episodio en el episodio 2, sí. pues está él por ahí de fondo, también le dieron un, eh, bueno el personaje este tiene un pequeño trasfondo que trabaja en los bajos fondos de Coruscant y todo esto, y aquí en unas entrevistas que también salieron en el año 2020 a, o dos, sí, en 2020 eh, a raíz de que él se puse a presentar el Jedi Temple en Challenge este, eh, pues dijo que estos dos personajes como estaban interpretados por él mismo pues que estaban, porque estaban relacionados entre sí, que eran primos eh, lo, que, lo que fuera eh, porque como le habían dado libertad pues él lo dijo y, y ya está y, y nada pues eso que ha interpretado ya a tres personajes diferentes en, en Star Wars el mismo el mismo
1: actor yo realmente lo voy a volver a destacar. Eh, hay un documental en Disney Plus que se llama, no me acuerdo qué, de Lucasfilm, que es toda la construcción de Lucasfilm, que es maravilloso, y que te muestra realmente cómo Lucasfilm parte de un grupo de amigos, de, de, de un loco revolucionario, ¿no? un tipo que tenía unas ideas totalmente eh, innovadoras, como es George Lucas, pero cómo se rodeó de un grupo de gente que construyó una familia y que al día de hoy es una familia numerosa y multimillonaria como estábamos hablando antes de grabar, como la de Subsection, pero no con los mismos problemas, ¿no? Eh, y que, que aunque forma sigue ahora forma parte de Disney siguen homenajeándose a sí mismos, o sea Shashar Binks, uno de los personajes más odiados insisto, el personaje favorito de, de mi hijo y un personaje que al día de hoy ya está ya forma parte del canon, ya ves las precuelas y son inimaginables sin eh, la presencia de Shashar Binks eh, te traen al actor, lo traen de vuelta lo llevan a un personaje de videojuego lo traen acá, y lo, lo canonizan eh, me parece una cosa de estas geniales que tiene Star Wars que es parte de su esencia y que es parte de lo que nos gusta y la verdad que cuánto para hablar de un personaje que cuando se, se abre esa puerta estábamos todos esperando a ver quién está ahí, quién está R2, está Mes Windu, que, que no, no iba a estar mes Windu, pero quiero decir Obi-Wan, quién está, ¿no? Y no, aparece ahí, yo dije Simon Phoenix, es el negro del demoledor, que a mí me gusta mucho, eh, Will Snipes en el demoledor, eh, con un personaje, y bueno, listo, ya está, pero mira todo el contexto que tiene, todo lo que se puede hablar, toda la todo lo que infiere la presencia de este personaje eh, en esta serie que podría ser un extra, podría ser cualquier otra persona, bueno me parece brutal, decíamos persecución eh, se lo entrega ahí a la bueno no no es que se lo entrega sino que se encuentra con la persecución todo brutal de eso nada impecable lo decía Pablito impecable la per persecución está buenísima sí, es
0: eh, lo único sí. que, un, que que bien integran lo del capítulo anterior en, en la persecución o sea, para uh -huh. que todo el mundo sepa dónde están, sí que, por, de la montaña también. es lo que sí por eso es lo que decimos siempre de que hay o sea que, que Star Wars eh, se tiene que tiene que dar contexto para todo el mundo y y con esto que vio la gente la semana pasada ya van a saber dónde están es que es, es o sea, me parece súper importante esos detalles también a la hora de, de contar las cosas.
1: Sí, sí, ya te digo. Y otra vez, siendo autorreferencial, lo estábamos viendo con mi hijo de 12 y dijo, mira la montaña! O sea, que porque sí, la, sí. La, la vio el fin ah. de semana. El fin de semana vimos el capítulo de la semana pasada y al toque se dio cuenta mi pibe de 12 años. Eh, bueno... Va a ser un aterrizaje forzoso. Aterriza para la mierda, hay que decir, la verdad. Keller Ambek, muy buen maestro, pero muy malo aterrizando porque da como tres o cuatro vueltas. Eh, muy buena la cara de Grogu, de miedo, todo. Y se lo entrega, no se lo entrega, sino que aparece ahí la guardia de Nabu, que estaban esperando a otro Jedi. Como dice acá, hay algo que nos tienen que contar. Que ya no le tenemos, no, no es un agujero de guión. Será algo que ya nos van a contar en algún momento. Y se sube a una nave de Nabu, que se la trajo la guardia de Nabu, que se queda ahí peleando con los, tro con los clones. Y salta al hiperespacio llevándose a Grogu consigo. Ahora, nuestra nueva teoría, porque hasta aquí era quién había salvado a Grogu. Ahora sabemos quién salvó a Grogu. Tenemos que pensar, yo me quedo con ese detalle de por qué Grogu es importante. Que ahora, si me acuerdo, lo voy a tocar. Por qué Grogu es importante. Y a dónde lo lleva. Es la guardia de Nabú la que lo traen. Se lo están llevando a Nabú. O sea, es la guardia de Nabú la que trae la nave, ¿no? Y se va en una guardia de Nabú. Se lo está llevando a Nabú. Ahora, cuidado con esto, ¿eh? ¿Será que Jar Jar Binks estuvo cuidando a Grogu todo este tiempo?
2: <risa> con razón no se acuerda nada. Lo, le habrá <risa> caído mil veces al piso y se golpeó la cabeza al pibe.
0: Cuidado, ¿eh? <risa> yo estoy seguro que ahora ya si saliera Jar Jar en, en cualquier lado, os, o sea, la gente se lo tomaría súper bien. Que sí. Es que yo... O sea, no, pues no sé Yo, a ver No hace falta que lo vuelvas a hacer Tan tan absurdo Como sí. en algunas escenas del, del episodio 1 eh, Pues lo haces normal Una persona adulta que habla Que habla mal, pues ya está No pasa nada Hay Es discriminación A los que hablan. mira Yoda Siempre ha hablado mal y nadie se metía con él
1: <risa> bueno, atención ¿eh? Ahora el tema es ¿A dónde se lo llevaron? Eh, a, a Grogu Y bueno, porque después aparece En manos de estos, de estos Piratas, ¿no? Sabemos que había toda una organización por detrás Pero bueno, ni Obi-Wan ni Yoda Formaban parte Y bueno, veremos veremos. Pero es la próxima teoría que nos queda Y metiéndonos con una teoría más Antes, ah, perdón, que, perdón. Sí, Antonio, dale, Let dale
0: it. Que no sabemos si estos piratas eran buenos o eran malos.
2: Eso. No
0: piratas, piratas buenos. Eso. Porque ahí en Star Wars hay piratas buenos y piratas piratas malos. Que pueden ser unos piratas, pero pueden ser malos. Porque el. O sea, no olvidemos que a, al mandaloriano lo contratan para. Para, para matarlo. Para llevárselo al Imperio. Para matarlo, para coger. Para para como decís agarrarlo para, el... para el se quería coger a Grow. Este... <risa> 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 eh, sí eh, pero bueno no, que pues eso que, que a lo mejor eran piratas pero en realidad estaban, le estaban están buscando. cuidando es que me he acordado porque en el ahora justo en en, en The Bad Batch estamos viendo una pirata que es sí. que es muy buena uh -huh. eh, muy o sea, pues vive ahí los que estéis viendo Bad Batch ya ya sabes, no quiero hacer spoilers porque a lo mejor hay alguien que no está al día y, y la ve cuando acabe el mandaloriano o algo sí, así sí. O otro o gran, gran capítulo de Bad Batch ahí. ¿eh? sí, sí, el de hoy ha sido buenísimo
1: sí, eh, pero bueno eh, exactamente porque nosotros vemos a, a recordemos que mando cuando comienza la serie es malo, es un cazarrecompensas luego se convierte en héroe porque tiene principios pero es malo y va a a matar a alguien de 50 años que era Grogu pero no lo sabía eh, IG, bueno mando no no, no, no recuerdo creo que IG11 tenía orden de matarlo y mando de llevarlo sí, con mando. vida eh, o, o quería llevarlo con vida algo por el estilo eh, pero claro tal vez lo estaban custodiando tal vez lo estaban estaban los, los, les estaban pagando para cuidarlos de lo que hace recompensas en ese planeta en el que estaba Quill bueno Veremos todo eso eh, El tema es que eh, la guardia de Nabú De alguna manera está involucrada En todo esto Pablito, no sé si te quedó Te, te vi haciendo señas, pero no sé si tenías algo para decir De todo esto porque No, quizá, no, me está, está
2: rojando la a... cabeza Pero ahora que, que, que decís acerca de los piratas Me acuerdo que eh, Quir en su momento dice que Qué bueno sí. que vienen los que se recompensas a, a terminar con esto Porque así de una vez va a llegar la paz al valle
1: Sí, eh, la presencia eh, no sé si de Grogu ahí eh, Traía claro. traía guerra, sí.
2: Claro, no sé si lo decía eso, estaba pensando, no sé si lo decía por la cantidad de cazas recompensas que vienen y están haciendo un desastre en el valle, que es un quilombo de, de tiros todo el tiempo, o por los propios piratas. Sí. Eh, con respecto a lo que decía Antonio, sí, eh, coincido con que hay piratas buenos y piratas malos. Tenemos, para a hacer un ejemplo, David Jones y Jack Sparrow. Bien,
1: me gusta, yo <ríe> también iba a poner el ejemplo de Jack Sparrow. Exacto, exactamente. Bueno, y termina el flashback con la Herrera forjando un nuevo elemento para el expósito para Grogu Antonio.
0: Sí, es un bueno, creo que es una rodela porque me he puesto a buscar las partes de la armadura medieval y creo que esto es una rodela que era el, un escudo pequeño que se le daba, se le daba a los niños para, para poder creo que se llama así la, la pieza pero vamos que en realidad da igual pues le da un escudo ahí y se lo pone sí. tiene que ser de incómodo Muy eso pesado, que, ¿no? que, pero bueno pero pues... Se lo da y sabemos que ahí va a recibir un disparo. ¿verdad? Exacto.
1: <risa> Exactamente.
2: Cuando, sí. cuando lo vea, mando, se va a mear, ¿no? Con, el, sí. con el, la insignia del cuerno de barro. Sí,
1: pero. Sí, es al futuro 3. Como decía Antonio, claro, sabemos que esto es el dólar marcado. Volver al futuro 3, sabemos que eh, le va, el va a. Carga con un, el un disparo y lo va, lo va a salvar. Eso está claro. La, lamentamos spoilearle si esto es así, <risa> pero ya pasó en la primera temporada de Mandalorian. Oye, y aparte va a volver a la... pasar ahora.
2: La Herrera sabe más que nosotros de esto, ¿no? Y debe ser algo que la cota de malla que tiene abajo no lo protege. Sí. Debe ser para algo de
1: eso. Sí, exactamente. Y bueno, esto ha sido el podcast que faltaba. Lo demás ha sido todo relleno del capítulo. <risa> <risa> esto esto fue todo. Cinco minutos, ¿cuánto duró. Diez minutos y mirá todo lo que hablamos. Fue maravilloso. Vamos a meternos con el episodio. El episodio es el número cuatro de la tercera temporada o el veinte. Del de capítulo 20 del Mandaloriano Que se llama El Expósito No Giancarlo le puso aquí Pablito al guión Que nos lleva a este planeta, a este lugar a este sitio, no, no tenemos nombre ¿No todavía de este lugar en donde están los Mandalorianos? No, Nuevo,
2: nuevo Mandalor
1: Nuevo Mandalor, así se llama Me gusta así le llamamos. Bueno, le ponemos Nuevo Mandalor Bien, me lo estoy anotando, eh eh, en donde vamos a ver a varios mandalorianos haciendo el ridículo, la verdad que nunca he visto un <risa> entrenamiento tan estúpido como este <risa> ¿no? están todos ahí tirando de
0: tiros y... al agua <risa> sí.
1: buenísimo,
2: eso es lo mejor de todo
1: sí eh, está muy bien la cena igual, porque son varios hay muchas cosas, sí. muchas cosas para ver no te alcanzan los ojos, pero cuando te pones a ver sí, ¿qué haces este pelotudo disparando <risa> al aire? uno trepando ahí por la montaña agua. no tiene nada que ver, ¿no? pero bueno está está muy bien de, de algo hay que reírse y a Grogu con los cangrejos que parecía que estamos usando con la fuerza no y Mando que dice Nene presta atención a las clases una vez más bueno eh, qué es lo importante de esta escena que Mando lo pone a Grogu ahí a pelear con el espósito que nosotros creímos que era Mando hace un par de capítulos y que eh qué bueno, qué buenos momentos estos de comunicación entre Mando y Grogu, ¿no? Eh Grogu mirándole como diciendo, no no me hagas hacer esto, ¿no? Pidiéndole car poniéndole carita ternura que a todos nos enternece. Y después ganando el duelo usando la fuerza, ¿no? Eh, como decíamos, desde hace un tiempo, Grogu es un Mandaloriano que va a tener habilidades de Mandaloriano y que va a tener habilidades de Jedi también, Antonio.
0: Sí. Aquí eh, es verdad que lo que hacen es un poco ridículo, tal, pero me gusta mucho como boca va a paseando entre, sí. entre los Mandalorianos, que está ahí como feliz de de diciendo joder por lo menos en algún sitio mantienen la cultura esta que teníamos nosotros y que y que yo misma me cargué pues mira aquí por lo menos estos estos locos están aquí están haciendo lo que yo hacía de, de niña que es estar entrenando entrenando todo el día porque es como los espartanos que vivían para la vivían para la guerra eh, y luego el otro, eh, bueno, hablando de la cena y tal, me ha gustado mucho como la reacción padre-hijo de Grogu de sí. con, con Din Djarin eh, pero la voz, bueno, incluso aquí la voz me ha recordado a, no sé si veis Ted lazo, eh, pero la manera de hablar y todo eso, hay el, no sé cómo se llama el actor, pero vamos, el que hace de Roy Kent, que es el, que no sé si veis Ted lazo. No, no
1: veo Ted Lazo, pero veo Ted Lazo. The, the Last of Us <risa> haciendo un juego, juego de palabras malísimo
0: Bueno, pues en Telazo hay un futbolista que es como así, como muy gruñón y me ha recordado mucho a, a este, que es, se, se llama Roy Ken, los que, se, a lo, a los que estoy escuchándolo y, y Tenlaso, que por cierto están haciendo podcast ahí en ahí en ¿qué BW, que lo están haciendo sorianos es que como no veis el lazo, no sé qué hacéis es que no la veis, por cierto. Si Pero no importa, ¿Eh? hace, eh, hace el spam sí, bueno,
1: igual. ¿Por qué existe? ¿Eh? ¿Por qué no existe? Hacer el Bueno, no,
0: pues eso, que están eh... haciendo. Si sí, queréis gustarte el lazo, los que estéis escuchando si sino como estos dos imbéciles con los que grabo, <risa> <risa> pues, pues que sepáis que, que www que es un podcast, está, que lo dirige un chico que se llama Andrés, o lo presenta o como se diga, los podcasts. Eh, pues lo está haciendo con, con Kids que es otro amigo de, de por aquí, y con Sorianos. Están ahí los, los dos. Tienen una intro brutal que han metido cortes míticos de la radio española. De, bueno, solo por escuchar la intro, merece ya la pena que, que, lo, que os lo pongáis. Con la música de desafío total que era la que ponían aquí en los partidos, en los partidos de fútbol y tal. Pero bueno, que nos desviamos, y que si no, esto se hace muy largo. Que veáis este lazo.
1: Eh, ¿Qué es desafío total? Que.
0: No lo sé, una, una película, película de. de, lo... de Puede Omega? ser, sí. Sí es, de, sí, sí, es de Schwarzenegger, creo. Es que ahora mismo no me acuerdo. Porque, Yo para Los nombres son muy malos.
1: Porque aquí en Argentina los partidos de fútbol tenían la música de Evangelis pero de Blade Runner. Los títulos finales de Blade Runner. Es eh, un clásico. Suena Blade Runner sí. y para nosotros suenan lo, los partidos fútbol de fútbol. Primera. Pues aquí sí, el fútbol es desafío, el desafío total, sí. Claro. Creo que es desafío total, pero bueno, da igual. Muy bien, recomendación del podcast de kbww que yo lo recomiendo, usted lazo porque no la veo, eh, lo recomiendo siempre porque es un podcast que me gusta mucho y me gusta mucho Andrés como podcaster, sobre todo porque tiene esa costumbre que tengo yo de agarrar a gente de la nada y meterla, eh, meterle un, pod, un micrófono adelante y hacerle grabar podcast, eso me gusta mucho de, de Andrés. Eh, bueno. Eh, duelo gana Grogu, creo que festejamos todos, ¿no? Cuando, Gra, cuando usa la fuerza Gra, eh, le, le mete ahí jugando al paintball, le mete los tres tiros y, y lo declaran ganador. Ragnar, el otro niño, el niño que ya sabíamos que tenía nombre porque Antonio nos lo había dicho, pero ahora lo dicen en voz alta se va y eh, va a comenzar la parte juego de tronos del episodio. Dragón, que entra ahí volando y se lo lleva, y hay un detalle que bueno, luego se va a revelar que Mando está a punto de dispararle al dragón, mm. pero Paz Vizla le dice que no, porque puede lastimar al niño cuando nosotros todavía no sabemos que ese niño es su hijo, ¿no?
2: Sí, y sobre todo porque ya había pasado con niños que se habían robado estos dragones antes y los habían terminado matando por dispararle al dragón.
1: Exacto persecución, vuelve Iron Man bueno, tenemos persecución en un cañón típico de Star Wars, pero esta vez con jetpack, eh, en lugar de naves, X-Wing eh, bueno, vamos a tener a los mandalorianos ahí usando sus jetback hasta que se quedan sin combustible, vieron que hay uno que aterriza muy mal, pero Paz Visla y Mando aterrizan muy bien cuando se quedan sin combustible y eh, la crack, como dice Pablito aquí en el, en el guión de Bocatan que los persigue con su nave porque dice que mierda voy a usar combustible de jetback. los persiguió eh, en una nave para saber hacia dónde va el dragón, que se lleva a Ragnak. A Ragnar vivo y luego viene y tiene todo el plan ella para ir a, a rescatarlo al niño y se va a venir la, la incursión mandaloriana por la noche. Hasta aquí, Antonio, algo que te haya gustado de todo esto.
0: Aquí, eh, dos cosas que cuando están ya preparando el, el plan y demás, eh, menciona que, bueno, Bocatan dice que ya entrenaba eh, cuando era pequeña escalando las montañas de Krim Morut o algo así. Y estas, estas montañas, bueno, esta zona de, de Mandalore existía ya en el universo leyendas y allí se, era una zona que tendría unas montañas y era donde iba a escalar boca tan de, de pequeña. Pero bueno, eh, allí había una fortaleza que estaba ubicada en, el, en la parte norte de, de Mandalore y en la que se conservaba la vivienda típica mandaloriana y todo esto que se conocía como Benjaim. Eh, eh, aquí, bueno, vivía eh, otro otro clan de estos mandatorianos que en este caso era el de Esqui, Esquirata y bueno, y lo importante aquí que me ha hecho bastante gracia es que se convirtió eh, o sea, esto no sé si lo tengo que explicar a veces digo, es que esto lo uso mucho que digo bastante gracia y me, no gracia de que me ría, que bastante gracia que es como muy como que me, me ha parecido importante que te gusta eh, sí, que me gusta eso <risa> es un refugio para mandalorianos y, y soldados que desertaban durante las guerras clon, o sea, si iban a esta zona de, de mandalos los mandalorianos o los, o los soldados clon que no querían luchar, pues iban, si iban allí y los acogían y luego con la llegada de, del imperio eh, pues también siguieron aceptando a desertores imperiales, a clones y a un pequeño número de refugiados yere. ¿por el qué digo que me ha hecho gracia? porque es donde, otro de los lugares que podría ir que podía ir grogo claro. y luego también se menciona a, a la Herrera menciona a Paz visla que, que llama a los, esto sí que no sé cómo se pronuncia a los eric hope o algo así, sí que los eric Hough eran una especie de, de ave otra ave depredadora que vivía también en, en mandalor y aquí bueno lo importante es que fue adoptado por el, por el clan Bisba, eh, bisla como su emblema y más tarde eh, lo adoptaron como el, eh, como el emblema de la facción mandaloriana de la Guardia de la Muerte eh, que fue la que una vez más recuerdo que se enfrentó a la hermana de a la hermana de durante las durante las guerras clon eh, para echarla del poder porque la, la hermana de Bocatan era pacifista y la Guardia de la Muerte no o sea, eh, claro,
1: ca cada bueno, clan cada clan de, de mandalorianos tienen adoptan un símbolo no Uh -huh, eh, sí. eh, eh, mando y grogu tienen el cuerno este de, de vaca de barro, sí el, 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 barro. el cuerno de barro eh, Boca tiene tiene búho nocturno y ellos tienen el shike hawk que es un alcohol no sé qué
0: sí, un, un alcohol Shrike, que es que era un ave de, de aquí, de mandalos eh, y lo que decía al principio de cuando nos empezó a grabar eh, que no me ha gustado mucho es que creo que todas estas escenas eh, las han metido, o sea, que Grogu luche con el hijo de Paz Bisla, eh, que luego tengan que salvar al hijo de Paz Bisla, que es para, evidentemente, redimir a Bocatán y, eh, uh -huh. ante los ojos de, de Paz Bisla y al, y al Mandoriano. Pero si haces todo eso, antes, durante estos cinco o 10 minutos de, de antes de que le rescaten, tienes, tienes que enseñarnos que, que Paz Bisla les odia de alguna manera. O sea en plan de pues que le hubiera azuzado más al hijo cuando se hubiera eh, luchado con Grogu, que hubiera dicho alguna otra frase como las que dijo en el capítulo anterior contra eh, contra Dinjar y no contra y contra que y eso me ha faltado un poco. O sea parece que va allí y desde el primer momento lo acepta ir con ellos. O sea en plan o que o que Simplemente con que dijeran, plan yo con esta gente no quiero ir. Cuando le dice ya me encargo yo de rescatar a, a mi hijo o a, a Ragnar o, o a quien sea. En plan de estos, yo qué sé, que son como que acaban de llegar. Sí. <ríe> eh, que no, no quiero ir con ellos. Y la Herrera le diga, no, ve con ellos porque sí. pues porque tienes que ir y te lo digo yo. Y ya está. Luego sí. ya pues que se rediman y tal. Pero que lo acepta como muy fácil, me ha parecido a mí. No sé, no sé a vosotros.
1: No lo pensé, ahora que lo decís, sí, pero yo no lo pensé, Pablito.
2: Sí, no, a mí me pareció, ahora que, que Antonio lo comenta, me, me pareció que, o sea, si bien los que venimos eh, prestándole bastante atención a la serie, ¿no? Sabemos que Vilda eh, es antagonista de Bokatan y de y de Dean Sharin por una cosa o por otra, ¿no? Bueno, el tema de las casas, de donde venían cada uno, de los clanes, con respecto a Bokatan. Eh, porque eh, no sigue el camino del Credo. Después, con Din Sharing, desde el principio, cuando consigue el Vescar Imperial, eh, allá cuando se encuentra en la cueva de Mandalor, en, eh, en la cueva de Navarra, en el primer capítulo, ya sabemos que Paz -Virus la, va a ser el gran otro antagonista, a pesar que después lo ayuda. Después, tienen el duelo con, por el Sable Oscuro. Y eh, todo eso me parece que quedó muy lejano para el espectador común, ¿no? Sí. Capaz que <coughs> necesitaba un refresco así de de
0: malos tratos con respecto a esos dos. Pero, por ejemplo, eh, y, eh, cuando lo cuando quieren hacer, lo hicieron muy bien, por ejemplo, cuando Boba Fett eh, se encuentra por primera vez con la otra mandaloriana que estaba con bo no sé si os acordáis que están allí en una, en una taberna y tal, tienen un, una, una conversación que dura un minuto sí. y que le dice, tú no eres un mandaloriano, ¿cómo vas a ser un mandaloriano si eres un clon? Que conozco tu voz, que, que he peleado con muchos como tú y tal. O sea, que estas cosas se pueden hacer de una forma que, que quedan muy bien y que es, pues ya está. Ya sabemos que a, Bo a Boba Fett había algunos mandatorianos que no le, que no le aceptaban, no sé. No sé qué al ver, al final es una tontería, pero bueno que ya está, que lo tengo que decir porque yo estaba esperando que Boca Tan y Paz de Islas peleasen y nos han peleado. O sea, que no estaban siento. ahí
1: en el mismo lugar que tuvieran algún cruce, ¿no? En el medio ahí sí, de toda esa sí, sí. O que se sí. enfrentaran al principio, ¿no? Entre ambos, entre tanto mandalorianos haciendo el tonto ahí empujándose sí. y haciendo... Sí, algo jugando. así, no sé. Sí.
2: Ah, un desafío por bronca
1: nada más, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Una pulseada, ¿no? Una pulseada china claro. ahí de los dedos, contar hasta 10 algo. Bueno. Sí,
2: hubiera quedado bien.
1: Eh, lo que sí, que cada vez me gusta más estéticamente de Paz Vizla, eh. La, esa armadura papota que tiene que parece War Machine cuando se pone todo <coughs> encima en Marvel, hoy, está tremendo.
2: Hoy vi una foto del actor. Sí. Ojalá que se saque el casco porque quedaría excelente. Un Uy, es un monstruo. un pelado sí, barrudo, así se ve muy
1: bien. Es un monstruo. Bueno. Comienza el plan, van hacia allí, no pueden usar jetpack, no pueden usar nave, no se pueden tirar pedos, nada, porque cualquier ruido puede despertar al dinosaurio este, a Drogon, que está ahí con el, con el niño, con Ragnar, que quiere alimentar a sus pequeños dragoncitos, eh, y va a ser justamente Bocatán la que va a li liderar la... La, la casa, ¿no? que tienen que hacer guardia ahí de la noche y atacar al amanecer y me gusta el detalle de que eh, por ser ella la que lidera, primero que pregunta dice, che, ¿cómo hacen para comer cuando tienen hambre? <ríe> si no se pueden sacar el casco dicen, nos vamos a otro lugar a comer y cuando ella se está por ir a otro lugar a comer para sacarse el casco eh, para no, una vez más es, este es otro detalle ¿eh? de, de ella respetando el credo, ¿no? que no le chupan huevo el credo, ya que está, ya que se bañó ya que la aceptaron bueno, listo, dice este güey, no se saca el casco y listo, acepta el credo tanto como pueda. Eh, pero bueno, justo casualmente, porque Pedro Pascal ese día no estaba en el set, es ella a quien le toca quedarse y quitarse el casco, uh -huh. ¿no? Porque está eh, es la líder, que es un, un buen detalle. Aparte, siempre está bien ver a Kate, Jack, Kate Jack, Jackoff, o como mierda se diga, porque no me sale ahora quitándose el, el casco eh, y poniendo caritas de estoy contenta, ¿no? Porque se le notan uh -huh. esas caritas de que estoy cómoda acá donde estoy, ¿no? ¿A ¿Ustedes también les parece eso, de, de que tanto con casco como sin casco nos va mostrando de, de que está bien, de que acepta estar ahí, Antonio?
0: Sí, 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 hay una evolución durante el, durante el capítulo, eso está está clarísimo y esos son los detalles que has comentado tú, igual a mí me gustaron muchísimo sí.
1: los dos. Bueno. Eh, van a trepar al estilo Batman y Robin en la serie Batman 1966 ¿no? En algunos momentos me parece que se ve ahí que van en, una, a, 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 en el piso Faltado ¿no? que abriendo la ventana Totalmente, sí, totalmente van, van a trepar ahí a, a rescatar Van a usar los, la, 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 vis, la visión infrarroja del casco de mando para decir ese es el niño, pero no eran el niño, eran los tres bebés de dinosaurios. Aparece Ragnar y ahí Pazbisla se pone todo loco porque nos va a mostrar que es su hijo, se desespera. Y bueno, esto sí, es importante, va a ser importante para todo esto que decía Antonio porque en definitiva después de esta larga discusión de persecución que ahora vamos a narrar que estuvo muy bien, eh, Din Sharin y Bocatán Salvan a Ragnar, el hijo de Pazvisla Por lo cual Pazvisla va a quedar en deuda Con ellos y si había alguna Enemistad que venía de hace eones Atrás entre las dos familias Bueno, ha quedado saldada Pero te pregunto pablito ¿qué te pareció toda esta pelea Persecución de todos los Mandalorianos contra el dragón para Rescatar a Ragnar?
2: Es una locura, es una locura Me pareció muy buena sí Hubo uh, uh, algunos momentitos en, en la parte en que le empiezan a tirar cables y redes al, al dinosaurio que me mareó un poco, no sabía no identificaba bien si era Odin Yarin o Bokatan Bokatan sí. estaba agarrada en la cabeza, ¿no? Pero hay una parte que antes de que Odin le apuñale la, la pata al bicho y suelte a, a Ragnar, que me pareció un poco confusa que como que había movimientos de cámara entre el movimiento está bien que es una escena muy dinámica y van volando a una velocidad alta, ¿no? pero entre que tiraban los cables, le tiraban redes, iban volvían, no identificaba qué mandalero eran a cada uno, pero me pareció
1: muy entretenido. ¿Antonio? Sí.
0: A mí la escena, bueno, me ha gustado muchísimo, está, está muy bien está muy bien hecha y tal, pero como siempre decimos, es una escena de acción que vamos a repetir lo que, sí. lo que la gente ya ha visto en la, en la serie y no merece mucha pena. Aquí, no sé si te acuerdas, Pablo, que cuando hablamos del tráiler eh, dijimos que... Que se veían juntos a Din Yari, a y a Paz Visla en la Sí, misma, cuando iban cambiando pero, en las rocas. Sí, pues es que de esta esa escena está sacada de aquí. O sea que ya sabemos uh -huh. dónde, por, por qué se juntan, que era pues, por salvar al hijo de, de Paz Visla. Y luego que es un otro detalle de estos absurdos, pero que creo que no es casual que van siete a salvar a, sí. a, a, al, al niño. O sea que, bueno, eso es otro guiño a la película del oeste, yo creo, porque hay Sí, bastantes planos aquí que... Aquí, bueno, o sea, bastantes bastante planos. Y luego eso también que ellos mismos lo habían comentado de, de voz y tal, pero pero se ve que hay algún otro casco de algún otro niño sí. por ahí también que se habían dado... Sí, hay uno rojo ahí tirado comer. en nido. Mm. Eh, y lo que, lo que ha hecho tú, Pablo, a mí también me ha pasado en alguna escena, que no identificas muy bien a los, a los mandalorianos. De hecho, yo era la primera vez que vi el capítulo... Al que le dice para decirle al principio que no dispare, yo no me había dado cuenta que era, ah, que era el Mandaloriano. Sí. Era, pensaba que era otro cualquiera y, sí. y luego la segunda vez digo, anda si es, ahora tiene todo mucho más
1: sentido. Me pasó lo mismo. Pero, eh, eh, a los Mandalorianos, eh, vas hacia otro planeta, ¿eh? no va más ese. No, no más.
2: es un, des
1: un despelado, está una de bicha No vamos a ese planeta, eh. no, no, se fueron al planeta equivocado. Ahora que saben que Mándalor el aire es, es, eh, se puede respirar, vuelvan ahí porque no. Ah, con, con esos de cuatro ojitos se, se, se pueden manejar muy bien, váyanse de ahí. Bueno, gran momento para mí en toda esta persecución que nos vamos a destacar, que es eh, Paz Villa tirando fuego desde adentro de, del, del dinosaurio, sí. ¿no? Del, del dragón, dinosaurio, digo yo. Del dragón. Y momento Jurassic Park cuando, como puso Pablo acá en el, en el Jurassic World, no, Jurassic Park, el Mosasauro se come al la Indominus Rex, eh, creo que no hay un guiño más grande, no hay, hay, no hay nadie a la que no se le haya venido esto a la cabeza, ¿no? Es total. Faltaba que, sí, que yo... faltaba que este episodio lo dirigiera a Bryce Dalla Howard y listo. Sí. Ay, sería redondísimo, claro. Sí. Sería genial. Bueno, eh, gran conclusión igual para la escena y todo termina con ellos llegando la herrera, me encanta como la herrera le dice la hermera le dice Grogu a, el otro día andamos por la calle y vimos un, una figura de acción de la herrera que está brutal, eh, unas ganas de comprármela si no fuera porque tenía la tarjeta en menos 10 me la compraba, mm. pero estaba buenísima eh... La Herrera diciéndole, Grogu, vení para acá, Grogu, vení para allá, y Grogu caminando. Eh, Qué poco hablamos de Grogu, de las expresiones, todo porque fueron brutales las expresiones de Grogu en este capítulo de, 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 de miedo, de, de, de duda, de desconcierto, de, de pedirle ayuda a su papá, a su tutor, lo que fuera. Bueno... Bajan del avión, se ponen felices con. con. la con que el recu... Imagin... del avión no, de la nave Boca Tán. Ese eh, es momento que se abre la escalera y no saben si va a bajar Ragnar o no, ¿no? Eh, está bueno ese suspenso que hay. Sí. Y cuando baja, todos aplauden de esta forma tan particular que tienen para aplaudir la Loriano, ¿no? que Con los antebrazos. Sí. Y los tres nuevos expósitos que tienen que educar. Que yo lo había pensado. Ahora estos guachos dejaron a tres bebés. Eh, solos ahí sin que nadie los alimente pero no, Boca tan muy responsable se los trajo para que los alimenten y a la herrera parece que no le hace ningún problema tampoco
2: yo eh... me imagino acá en la herrera en ese momento <risa> la verdad <es> que... <risa> No, yo, yo pensé, la verdad se es que quería sacar el casco y darse la cabeza contra una piedra, porque es decir, esta esta es novata de porquería, viene y le enseño trato trata de enseñar el credo que hay que salvar a los expósitos y la tarada de me meter a tres dinosaurios que claro, ahora no sé de dónde iba a sacar comida para darles.
1: Sí, sí, lo traen ahí con un con un cachito de vacío, ¿no? Un bofe, sí, un bofe sí, de eso que tiras al pozo sí, cuando, cuando sí, tenés que vaciar. Es,
2: aparte los trae y le dice mira esto necesita cuidado de mantenimiento se te cargo
0: sí hay con <risa> los trozos de carne también que es, eso los efectos especiales ahí también son un poco que sal, salen eh, ofreciéndoles la carne como con un palo y sí. no se saben yo creo que los actores no sabían muy bien dónde iban a estar claro. luego los pollos y, y van como avanzando con miedo que es como claro, claro sí, sí
1: con miedo. divertida esa no. arsena. Sí, sí, está muy bien. Está muy bien. Y aparte, está bien porque los ambientalistas hubieran hecho problema con que dejaron a tres, oh, a tres bien, ¿vale? huérfanos ahí solos. Así que está muy buen detalle ahí. Luego veremos qué hacemos con eso. Y de última, a la parrilla y comida para los mandaloreanos oh, para un año entero, ¿eh? Con un poquitito de sal ahí. Mm -hmm. No hay problema. Sí. Eh, bueno, y el detalle. La hombrera de Bokatan que se dañó. La herrera dice, vamos que te la arreglo. ¿Qué símbolo? Te pongo el símbolo del búho nocturno. Y Bokatan con esta ambigüedad que la estuvo caracterizando durante todo el episodio y sobre todo desde el final del episodio anterior, cuando vio el mitosaurio ahí en las aguas vivientes de Mandalore. Eh, dice, ¿qué onda si me tatuó? ...no sé, a Maradona y a Messi... ...en cada brazo, ¿no? Una cosa así... ...dice, si me tatúo al búho al bú nocturno acá... ...y a... Eh, ...el mitosaurio en el otro lado... ...no pasa nada, está todo bien... ...es parte del credo, este es el camino... ...este es el camino, ¡pum! ...le hace la hombrera con el mitosaurio... ...y me encantó esto de... ...por primera vez, algo que no le dijo a Dean Jarin. ...le dice... ...¿qué opinás si te digo que vi un mitosaurio? ...digo que tenés unos sueños muy copados... ...que fumaste de la buena... Y le dice, no, no, pero te digo que lo vi de verdad. This is the way. En fin, nada más, nada más que decir. This is the way. Así es el camino de Mandalor Pablo.
2: No le creyó un carajo. ¿Vos decís Una que pena. no? La, para mí la Herrera no. Eh, me dio esa impresión, no sé. ¿Antonio? No sé, qué, no, para mí no, no, le, no le creyó mucho.
1: Mm,
0: no, yo creo que también está ahí como un poco escéptica la Herrera. O sea que al final Mandana dice que Boca tan se va se va a convertir en más creyente que, que la propia que, el, que la propia herrera pero pero bueno y aquí otra cosa para el para el lore es que es bastante importante esto que le dice de bueno el, el mitosaurio nos pertenece a todos los mandalorianos y todos lo podemos todos lo podemos llevar pues no olvidamos que era el emblema que llevaba Fett también en su en su en su armadura y o sea que todo lo del mito bueno todo el, el el todo lo de los mandabrianos surge por Boba Fett, eso ya lo sabemos, pero que, que el mitosaurio se lo inventan porque lo llevaba Boba Fett en la, en la hombre. claro O sea que, claro, claro. que es otra de las cosas que esta serie nos, nos explica de por qué justo llevaba, llevaba eso, pues que era una cosa que se ponían así. Bueno. Sí. Así no, como lo no, no. llevas hoy unas pigas que por cierto salió en el en el otro capítulo. Sí, perdón.
1: No, iba a decir, termina el episodio acá, algo que quieran aportar, porque yo quiero empezar a mandar fruta sobre todo lo que hablamos. No, no, Antonio. ¿Antonio? ¿Antonio? No, no. Bueno, sí, sí. primero... Viva Grogu. Primero, el, para mí, lo importante del episodio, todo esto de Grogu. Y ahora, si tenemos que hablar de la trama de la temporada que hablábamos de ma Fíjate que en las previas, ¿no? Que, que yo no grabé, pero que ustedes grabaron en las previas de del de Mandal de, de Mandaloriano, temporada 4, temporada 3. No, temporada 3 es esta, ¿no? Sí, temporada 3. La temporada 3, 2 y media, fuera de Boba Fett. La, en, la de, de en la de Mandaloriano, en las previas, hablamos. De que Mando iba a ir a las minas y se iba a bañar y iba a agarrar el sable y dominar a los, a los Mandalorianos. Bueno, parte de todo lo que habíamos especulado, ya sucedió, ¿no? O sea, se bañó en las minas, se redimió, no se sacó el casco, algo que nadie contaba, tan, se redimió, no se, no se saca el casco, está conforme, se pone la, el hombro del, del el mitosaurio y ve al mitosaurio o sea creo que todo y acá teoría y perdón no es spoiler porque es pura teoría eh, todo lo que nosotros conta creímos que iba a pasar con mandalorian con sí. din jarín que iba a dominar a los eh, no a dominar sino a gobernar a reinar a liderar a los mandalorianos con el sable o que incluso pablito dijo hace un par de podcasts atrás se iba a montar el mitosaurio me parece que lo vamos ah. a ver en, en Bocatán eh, que va a terminar siendo la redención de Bocatán como líder de los Mandalorianos, porque recordemos a Mando le chupa un huevo dominar, liderar a los Mandalorianos, no uh -huh. es su tarea, Mando es un soldado, era un mercenario, ahora es un soldado, pero le chupa un huevo liderar, la que realmente tiene un conflicto, y la vimos hace dos episodios, la vemos ahí empastillada en su trono y triste deprimida a bordo de cortarse las venas por no tener su ejército es justamente a abocatán qué opinas Antonio
0: sí yo eh, lo mismo que tú <risa> ya está punto
1: <risa> okay. ok gracias por tu elocuencia pablito sí no estoy de acuerdo de hecho
2: eso creo que lo habíamos no sé si en la previa o en uno de los primeros capítulos sí, lo comentábamos es que, con Antonio es que, que... Creo que no hemos
0: comentado ya sí el... que mando iba oh, a estar sí.
2: eh, cómo se dice eh, iba a tener eh, ay, me sale la ahora.
0: Que iba, a luchar, contradicciones. Contado, iba a tener
2: contradicciones sí. porque él eso no, no, no le gusta liderar. De hecho, cuando lo Katán, la vio Bo la Bocatán en, en la nave de Mofridium le dijo, bueno, toma el sable, listo, es tuyo, haz tu vida. Y sin embargo se lo tuvo que quedar por, por negativa de Bocatán, pero si no la, la líder ahí es Bocatán. Es ella la que tiene que, que estar en Yo pensé que iba, me iba a ver amando de arriba del mitosaurio porque quisiera ver ese momento de acción de tener que domarlo, pelear contra el bicho, eh, si le costó un huevo domar un, un diva, que esto que tenía que ir ahí, no, diva, no ¿cómo se llaman esos? no, bueno, no importa, estos sí, bichos de dos bueno, patas, sí, el que es el que se encuentra en el desierto después, eh, sí. si le cuesta un huevo domar uno de esos, quisiera verlo tratando de domar un mitosaurio que va a ser una tarea un poco más difícil, eh, no, pero sin embargo la que tiene que gobernar es, 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 sí. es Está hecha sí, para eso.
1: Sí, sí. Evidentemente sí. Yo creo que ella, ella va a ser la quien, quien eh, se suba al, al mitosaurio y, 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 incluso la vimos en el programa, en el episodio pasado que ella es la que puede dominar el, el sable, el sable negro, ¿no? Sí. Claro. Eh, Mando tal. no tiene ni la menor idea, ¿no? No, no, no le cabe una bueno
2: va a quedar sin un miembro enseguida
1: sí 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 se va a cortar otra pierna bueno excelente capítulo el, el episodio número 30 el capítulo número eh, número 20 número 30 digo o el episodio número 4 de The Mandalorian lo cual nos obliga a ir a los comentarios de ibox que no sé si los tienen abiertos yo sí mientras tanto igual sí. quiero darle un saludo muy grande y una felicitación a nuestros grandes amigos de la fosa del rancor amigos las pelotas porque no tienen idea quién carajo somos no pero sí que mejor que felicitar a un podcast eh, especializado en Star Wars y en nada más que Star Wars, que se cansan de generar contenido sobre Star Wars. Eh, suenan un poquitito como el orto, pero eso hay que decirlo. Podrían sonar mejor, pero mm. siempre da gusto escuchar a los amigos de La Fosa del Rancor que van a hacer un directo el 7 de abril directamente en la Star Wars Celebrations en Londres. Mamita querida... O sea, si me toca a mí, eh, estoy con el pito duro una semana de estar en la Star Wars Celebrations de Londres haciendo un podcast sobre Star Wars, así que si por algún lado le llega este comentario, salvo el del sonido como el orto, ese que no le llegue, pero sí mi felicitación, porque la verdad que como oyente, de, como seguidor de La Fosa del Rancor, eh, la verdad me pone muy feliz que un podcast español llegue a Londres a una star, a una convención como es la Star Wars Celebrations, a hacer un podcast sobre Star Wars, esperemos que, que, que haya, que esté grabado, que se pueda escuchar y que puedan transmitirnos parte de sus sensaciones, porque la verdad que es excelente, excelente eh, que hayan, por el medio que sea, que hayan llegado hasta allí, mis más sinceras felicitaciones y por supuesto, envidia de la sana y de la buena, por supuesto. ¿Tenemos comentarios? Sí, tenemos. ¿Quién comienza cinco. con Saydon
2: McFly? Dice, gran programa como siempre. Espero que el siguiente episodio sea de Mando y no de M. Andor. De mandor, dicen. A ver si conseguís que Leo esta vez eh, dice, no se escape.
1: Dice, no sé, es caque, que no tengo idea. Que ah, es
2: caque, mira, leí rápido. <risa> sí, no sé qué quiere decir. Y
1: que es una no mezcla me de
0: escape y cagón, me parece. Sí, supongo el que sí. Es caque no. Pues. Eh... Por ejemplo, si estás en un trabajo no trabajas mucho.
1: Ah, bueno. Es justamente lo que hice. Eh. Justamente lo que hice. Tocar rec y ahora voy a tocar stop y editar. Es todo lo que hice para este podcast. Antonio, el a. Bueno, Seidon Manfly Bien. del podcast Pesquito y Medio, que hoy publicó un hilo porque se cumplieron. 20, 30 años, no me acuerdo. No,
0: no, eso no es de hoy. Que no es de hoy. Que no ah, no es, es de
1: hoy ese hilo, bueno. No, eso lo, no, lo, lo publicó,
0: compartió hoy, pero es viejo. Lo, 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 lo publicaron cuando se cumplió 20 años de la grabación en Sevilla. ¿Pero le dio retweet Sevilla? hoy o no? Eh, lo ha podido retuitear hoy, claro, eso puede ser. Bueno, si no eh... lo hiciste, Seidon,
1: dale retweet porque si no me hace quedar como un boludo.
0: Lo envidié fuerte. Y... ¿eh? Estu estuvo en la estuvo en la bueno lo que he contado antes que él estuvo en, en la grabación de, de, de las precuelas en, en Sevilla y pues eh, que es, bueno la grabaron allí que es una ciudad de, de España y allí eso era en Abu y, y fue a la grabación y bueno estuvo con, con George Lucas tiene foto de George Lucas y justo el actor este que ahora se me ha olvidado el nombre el que ha salido en el capítulo de hoy el que pues se acercó que a dónde estaban sí él se acercó a las vallas y pues le firmó unos autógrafos también y demás y así los más famosos pues no no estuvo nadie más pero pero este Natalie este Portman chico sí, que eh, tiene.
1: ojo Natalie Portman sí
0: Creo que no, pero bueno. Sí, 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 dijo que sí, dijo que sí. ¿Sí? sí, sí Así, sí. bueno, pues leeros el hilo de Twitter y os enteráis mejor de lo que lo estamos contando. Correcto. Yo voy a leer a, a Lunática a Lovegood, que nos dice, gran programa chicos, el capítulo de esta semana ha estado muy bien, incluido la parte que es un capítulo extra de Andor. Un abrazo.
1: Sí, la verdad que qué bueno que estuvo, eh. Na, nada que ver con nada, pero qué bueno que estuvo todo lo de piercing. Y acá volvemos a la... Bueno, Lunática Lovegood, muchas gracias, gran oyente. Y que además tiene una cuenta de Instagram, insisto, en que comparte sus opiniones, sus reviews sobre películas, series que va viendo. Y que, insisto, Lunática Lovegood, esa cuenta necesita un podcast, ya te digo. eh, eh Somos varios de la mugre que lo escucharíamos. Eh, pero... Eh, Doctor Pershing, ¿no? Nos, nos hicieron mucho hincapié con esto de la clonación. Sabemos que los, la, las secuelas se basaron mucho en esta clonación de spoiler alert, de clonación de Palpatine. Eh, algo que estamos viendo mucho también en The Bad Batch en esta temporada, ¿no? Que tiene cierta importancia el tema de los clones y todo. Ahora en The Mandalorian, recordemos que al principio Pershing lo que quería era clonar a, a Grogu y... ¿Será esta la importancia que tiene Grogu detrás de, de todo esto que lo quieren proteger? Eh, ¿Ya tendrá algo relacionado con un clon? No sé, dejémosle dando vuelta por ahí el tema, todo este tema de Andor, Pershing, Grogu, Palpatine y la clonación que parece muy pero muy interesante. Leo yo a Soserkick del podcast siempre por ciento Spoilers, que también colabora con Andrés, del podcast que ve WWW, tanto en la review de The Last of Us, como en la de recién nos enteramos, Ted Lasso que nos dice, hola, si nos damos cuenta en Star Wars, hay mucho fascismo. Bueno, bienvenido, Soser, ¿eh? se ha dado cuenta. En el episodio 3, el androide de Obi-Wan R4 muere y es rojo, mientras R2D2, que es azul, como la gaviota del PP, es el héroe. Esto nos lleva a que la frase del episodio 4 de obi yo nunca tuve androides, no sea una incoherencia, sino que Obis se avergüenza de que su robot rojo terminara en una cuneta espacial, Star Wars igual fascismo. El podcast y el episodio muy bien, a pesar del cambio narrativo, la tardanza en subirlo y la falta de Leo, que desde que anda por Galicia se parece más a Amancio Ortega. Muchas gracias, Oser, un abrazo muy grande que también anda por, la, por Galicia. José Píxeles, eh, Pablito. Espera
0: que... Le leo yo que bien. Eh, creo que ah, tiene ah, cosas Ah, sí, está curiosas. muy bien, está muy bien. Eh, concuerdo totalmente con el señor Kits. El fascismo nunca murió y tras la batalla de Yavin, los de siempre, los que mandan en la sombra, los ricachones que vemos en Coruscant, eh, hablando con el Gafas Pegas, encargaron ya la camiseta de la Nueva República para seguir manteniendo sus privilegios y mientras tanto en la cañada republicana de Tatuin, las calles aún sin asfaltar y los chiquillos sin agua caliente. Y los del... Eh, y los de 15, Sudamérica,
1: ¿eh? Sí, total, total.
0: Y los del 15 antes de Yavin prometían mucho, pero al final Luke se pilla un megatemplo en las afueras y Leia pilla un escaño en el Senado Galáctico y los dos colocados en el nuevo Consejo Jedi y al pueblo que le den. Lo mismo de siempre, normal. Que la gente acabe votando la nueva orden. Esto con Palpatine no pasa. <coughs> Entonces, una cosa que se dice aquí de que con Franco no pasaba.
1: Esto, eh, Antonio... Brutal este comentario, eh. Es para encuadrar sí, sí. Y, y difundirlo. Este, este es el este es el verdadero manifiesto de, Niem, de NEMIC, Es tremendo, eh. <risa> tremendo lo que acaba de decir José Píxeles. Real, coincido 100% con todo lo que dijo. Y Antonio leeta A, perico inciso que siempre firma al final, al principio aparece como anónimo, ah, no, no sabe por qué.
0: Bueno. Sí. Eh, acabo de me no, dije eh, Antonio, Perico, palito, eh. palito,
1: Palito.
2: palito. Sí, da igual. Ah, bueno, bueno. Dice, me ha gustado mucho el capítulo 3. Me parece que es un acierto el acercarse un poco al estilo de Andor. Creo que la semilla que va a dejar este capítulo va a hacer que flipemos al final de la temporada. Abrazos, pelico inciso. Sí, sí, coincido con lo que dice. El otro día, justo con Antonio, decíamos eso.
1: Sí, sí, sí totalmente. El episodio 3, el episodio de de Mandor eh, parece que no tuviera nada que ver con nada, pero preparen el culo que ya se los van a romper al final de temporada a todos los que no les gustó porque seguro, seguro fino, que, fino. seguro que va a ser va a ser un episodio va a ser muy importante todo lo que pasó con con Pershing en ese episodio. Bueno, eh, yo creo que por el momento hicimos más de lo que más de lo que la audiencia se merece no, nada, todo lo contrario <risa> todo lo contrario, la verdad que ha sido un placer para mí volver a grabar no sé Pablito si querés decir algo despedirte, saludarle como siempre a Violeta y a Vero que no escuchan esto
2: sí, un saludo a Violeta y a Vero que nunca van a escuchar esto eh, ah bueno, ah, comentarles que con Violeta estuvimos practicando guitarra y ya estamos sacando los primeros tonos de la canción de la introducción de Madrid
1: en tres o cuatro temporadas la banda oficial la banda sonora oficial de este podcast... Cuando ya compuesta. esté cancelada, <risa> Entonces, cuando
2: esté cancelada Mandaloria vamos a sacar la canción.
1: Será compuesta por Pablito y por Antonio, y por Violeta. Y Antonio que el otro día nos hizo partícipe de un momento histórico en su vida que su hija vio el momento en el que ah, Vader sí. le dice a, a Luke que es su padre Antonio y pasó lo que tenía que pasar, ¿no?
0: Sí, sí, me preguntó que si era verdad, claro. No, no, queda, no queda otra cosa. Y otra cosa que me preguntó también, que esto no he contado, que es bastante mal haceros porque además, justo la escena está: Yo soy tu padre, la vimos el día del padre aquí en España, que eh, fue también así un poco un poco casualidad todo. Y luego me preguntó que si vivía gente en la estrella de la muerte. Bien. Sí, que... <risa> porque
2: reventó como un sapo, ¿no? ¿Le tuviste
0: que decir sí, la como... verdad o le mentiste? No, le dije, la verdad, le dije bien, la verdad. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Que, al final, bien, los rebeldes mataron
2: más gente que el imperio.
0: Sí, sí. sí. Es que, lo, ya como ha hecho José Pixeler, no eran, no eran buenas personas tampoco. Y al, que, el que no se me olvide también, eh, los de que W WW, hace un programa a la semana que se llama La Película del oyente sí, que una película. Sí, esto
1: es un hito, ¿eh?
0: Esto es unito. Y esta, esta semana, por primera vez, va a analizar una de Star Wars, va a analizar eh, Rogue One, eh, porque él no le gusta nada Star Wars, bueno, ha visto la trilogía clásica, pero hace años ya, y no ha vuelto a ver nada nada nunca, lo ha intentado ver con sus hijos, a sus hijos tampoco les gusta y tal, con el ejemplo del padre que, que van a hacer los pobres, pues eso, y van a analizar Rogue One, pero sin haber visto las, las precuelas y sabiendo de Star Wars lo justo, o sea que... Va a ser, va a ser graciosa, yo creo, la, la, experiencia. Así que a ver si cuando la escuchemos por aquí, por aquí lo diremos. Y antes lo he dicho que Socer, que era amigo de por aquí, pero también Sorianos y, y Andrés, por supuesto que también son, <ríe> son amigos, que es que creo que me ha quedado un poco, un poco raro y lo estaba pensando. Y nada más que un, un se ha notado que estamos otra vez los tres, que nos hemos ido ahora y media de, de podcast, pero bueno, es lo que es lo que hay. Voy a abrir a la gata, que si no, no me perdón. Bien,
1: auspicia este podcast, eh, auspicia esta versión del podcast que faltaba... Eh perdón, lo voy a repetir otra vez, auspicia esta versión del podcast que faltaba, el podcast que ve que lo mencionamos tres o cuatro veces nada más en cinco minutos de, de podcast, así que bueno, Antonio, Pablito muchas gracias por haberme reemplazado, por haberme cubierto también durante estas semanas y espero la semana que viene encontrarme aquí con ustedes y con toda la audiencia, muchas gracias y hasta la próxima Adiós,
2: hasta
0: luego
1: Es porque yo doy yo también esos huevos no te comas o te vas a tragar. Yoda, da yo da baby yo da ya solo no vas a estar que tu daddy Mandalorian con Luke te mando a entrenar. Te
0: El camino me enseñó que mi destino era Yoda,
1: Yoda, 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 Yoda y Yoda, 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 baby Yoda. Contigo quiero jugar con tu dadi Mandalorian salvar todo el Star Wars. Es Salvador baby Star Wars. Me dio Hola, yo soy Ajeno al Tiempo.
2: A la digas yo. <risa> Hola, yo soy Pablo.